0: Toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce
1: soir. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, nos réponses seront sévères et à la hauteur des menaces proférées contre la Russie. Personne ne doit avoir le moindre doute à ce sujet.
0: La réponse est donc venue du ciel ce matin. Selon les Ukrainiens, ce sont plus de 80 missiles russes qui se sont abattus sur l'ensemble du territoire ukrainien. Des frappes présentées comme une riposte après l'attaque contre le pont de Crimée dans la nuit de vendredi à samedi. Alors comment interpréter cette série de bombardements Est-ce un changement profond dans la nature de cette guerre Comme l'a dit Emmanuel Macron, est-ce le début d'un cycle menant irrémédiablement à l'apocalypse Pour reprendre les mots de Joe Biden, y a-t-il encore de la rationalité chez Vladimir Poutine Ou est-il devenu une sorte de kamikaze prêt à sacrifier son pays et son peuple Et puis tout simplement... Que faire Comment répondre Paris et Bruxelles parlent de crimes de guerre. Mais au-delà des mots, les Européens peuvent-ils rester passifs après ces nouvelles frappes massives contre l'Ukraine et les Ukrainiens Nous sommes le lundi 10 octobre 2022. C'est ce soir, c'est parti. Lundi 10 octobre, c'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Et avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Euh, en préparant cette émission euh, toute la journée, on a eu un peu l'impression d'un retour en arrière, d'un retour au, au tout début de cette guerre en Ukraine, euh, quand la ville de Kiev était euh, sous les bombes, mais avec peut-être en plus le sentiment que le conflit n'a jamais été aussi proche de s'étendre et de basculer dans l'irrationnel, même si je sais que pour les Ukrainiens, euh, l'irrationnel est déjà là depuis le 24 février. Bonsoir Mariana Pere-Benesiouk. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que la journée a été euh, particulièrement difficile euh, pour vous. Euh, vous êtes franco ukrainien journaliste indépendante, ça fait longtemps que vous demandez l'aide occidental pour, comme on dit, sécuriser le ciel ukrainien. Et on a compris aujourd'hui euh, pourquoi cette demande était vitale euh, pour, pour tous les Ukrainiens. Vous étiez sur ce plateau il y a un mois jour pour jour, je crois. Euh, vous étiez là aussi, euh, Diana Filipova. Euh, bonsoir. Et à l'époque, on était en pleine euh, contre-offensive ukrainienne. Il y avait une forme d'optimisme sur le plateau ce soir-là. Euh, C'est beaucoup moins le cas ce soir. Euh, et vous dites euh, qu'on entre peut-être dans une nouvelle dimension euh, avec cette, euh, cette journée, avec l'entrée en guerre, disons, officielle de la Biélorussie, euh, qui va pour la première fois euh, envoyer des soldats combattre aux côtés de l'armée russe. A priori, on le comprend bien, sur le sol ukrainien. Vous êtes essayiste et romancière, née à Moscou. Merci d'être avec nous de retour ce soir. Claude Lanchemaison, bonsoir. bonsoir. Euh, vous aussi, vous parlez de, de ce lundi comme d'une un, forme de basculement. Euh, vous avez été ambassadeur de France à Moscou de 2000 à 2004, au moment de l'arrivée de Poutine, d'ailleurs, au pouvoir. Vous l'avez connu, Poutine, vous l'avez vu évoluer, changer, et vous le répétez aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer Poutine et sa force de frappe. Euh, je posais la question en titre, Poutine est-il encore un chef d'État ou est-il devenu une sorte de kamikaze et si j'ai posé cette question, c'est en pensant à vous, Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites que Poutine et les djihadistes ont sensiblement la même rhétorique. Et vous disiez, c'était il y a deux semaines, je crois, dans le Figaro. Poutine et Ben Laden, c'est la même chose, sauf que Poutine est la bombe atomique. Vous êtes directeur des, des éditions du CER, théologien, grand connaisseur du monde orthodoxe. Et vous venez de publier chez Albin Michel « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion ». En Europe. Tout à l'heure euh, nous rejoindra sur ce plateau un homme qui se bat depuis toujours contre Poutine, l'opposant russe Lev Ponomarev, cofondateur de l'ONG russe Memorial, ONG dissoute en tout cas rendue interdite par Poutine et qui a reçu vendredi le prix Nobel de la paix. Nous débattrons avec lui de ce qui se passe au sein de la société russe et on en parlera aussi longuement avec vous, euh, Yegor Gregan, bonsoir. Vous êtes euh, écrivain et essayiste, euh, fils d'un célèbre dissident, euh, Andrei Signevski, euh, et dans cet essai qui se cache ici, « Z comme zombie. Vous interrogez le soutien massif de la population russe à la guerre de Poutine. Et vous dites que votre société, d'origine la société russe, est, je vous cite, tombée dans un gouffre moral. Merci d'être là, en tout cas, pour débattre ce soir. Et pour lancer ce débat, on regarde l'image du jour, signée comme tous les soirs, Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une détonation en direct à la télé. Une explosion suivie de nombreux autres. Ce matin, une série de missiles russes s'est abattue sur Kiev. Des frappes qui visaient les infrastructures stratégiques de la capitale, mais surtout des lieux publics comme cette université, ce bâtiment d'affaires ou encore ce parc pour enfants. Des bombardements en pleine rue, loin de la ligne de front et des images que l'on ne voyait plus depuis des mois. Celle de civils à nouveau terrés dans le métro pour se protéger.
3: Maman,
2: Selon l'état-major ukrainien, au moins 80 missiles russes ont été tirés sur le pays aujourd'hui. À Kiev, mais aussi à Lviv dans l'Ouest et à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Des frappes qui ont fait au moins 10 morts et 60
4: blessés.
2: Des bombardements, en signe de représailles, après que ce week-end, le pont Kerch reliant la Russie à la Crimée ait été attaqué à la voiture piégée. Un coup dur pour l'armée russe dont le ravitaillement dépendait de ce
4: pont.
2: Et cette escalade fait craindre le pire.
5: Évidemment, la France a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de
2: la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de ce pays. Dans l'image du jour, des bombardements et le risque d'une fuite en avant incontrôlable de Vladimir Poutine. Alors je vais commencer avec vous, euh,
0: Mariana pérez euh, Bon, J'imagine que c'est difficile de voir ces images de la capitale uh, Kiev de nouveau sous les bombes, ces images de civils terrés dans le métro. On avait oublié ces surtout images.
6: Image, surtout les images de, de ma faculté, là où j'ai fait les études pendant cinq oui, oui, ans. À, à 10 mètres près, euh, j'aurais pu être là. Enfin, à 10 mètres près, à 15 années près, euh, j'aurais ouais. pu être là. Euh, vous avez des
0: nouvelles de votre famille, de vos amis aujourd'hui
6: ah Oui, bien sûr, c'était la première chose que je fais ce matin. Et euh, c'est vrai qu'au début, euh, la situation était très confuse, donc, euh, en fait, donc il y avait beaucoup d'anxiété. Mais c'est intéressant qu'en lançant l'émission, vous avez dit qu'il y, y a un mois, nous étions mmh. dans un état un peu plus optimiste, parce qu'il y avait l'offensive ukrainienne, et maintenant, ce n'est plus la même chose. Et d'ailleurs, on a parlé aussi, mais quels sont les représailles finalement Est-ce qu'il faut craindre les représailles russes Et il y a un mois, j'ai dit, mais non, il ne faut pas les craindre, parce que tout ce que la Russie peut faire, elle l'a déjà fait. Et en effet, ce que nous avons vu aujourd'hui, ça ressemble au 24 février, au 25 février. Ouais. Et ça ressort beaucoup euh, dans ce que disent les Ukrainiens, dans ce que disent les habitants de Kiev, ce matin. En fait, ce matin a ressemblé au matin du 24 février, sauf que cette fois, on n'a plus peur. Cette fois, on sait où on va et on sait quelles sont nos, nos possibilités, nos capacités, ils ne vont pas nous casser. C'est
0: intéressant, ça veut dire que vous le voyez d'abord comme euh, des frappes visant à vous casser psychologiquement, à casser le peuple ukrainien psychologiquement
6: Tout à fait, et d'ailleurs, vous voyez, euh, il, y a une, quand même, il y a un contraste qui est absolument frappant. L'Ukraine a frappé le pont des Kerch, euh, qui est une infrastructure et qui était utilisée pour le ravitaillement de l'armée euh, russe qui tue les Ukrainiens enfin, au sud de l'Ukraine euh, et des nuits pour minimiser euh, les pertes parmi les civils alors que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a envoyé euh, 80 missiles dans des villes densement peuplées et si on regarde ce qui a été frappé dans la ville de Kiev, ce sont surtout des symboles. Parce que ma fac, c'est la fac principale de Kiev. Et d'ailleurs, le bâtiment rouge est, est souvent présenté comme le symbole de Kiev. Ils ont, bon, ça c'est un peu tragicomique, ils ont e essayé de frapper le petit pont touristique qui relie les deux collines mmh. euh, au-dessus de Dniepr. Donc c'est ouais. un lieu très touristique et, et très est symbolique. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Le, le pont en vert, il a tenu mieux <rire> que le pont des Kerch.
0: – Le pont de Crimée, hein, c'est ça. – Voilà, de... c'est ça. Euh,
6: je... il, y a, il y a vraiment -y. cette volonté de frapper euh, le centre-ville, des lieux euh, symboliques, euh, des lieux fortement chargés. Oui.
0: – La France a dénoncé aujourd'hui des, des crimes de guerre, Bruxelles aussi, Emmanuel Macron l'a entendu à la fin de, de l'image du jour. Euh, affirme, je le cite, que c'est un changement profond dans la nature de la guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui les uns et les autres, Claude oui. Blanche-Maison Pourquoi un changement profond dans la nature de la guerre
5: Oui, je crois que ce n'est pas seulement une, une réplique à, à, à l'attaque du, du pont de, de, de Kerch. C'est en effet un changement de, 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 de stade de guerre et une, une escalade assez importante, puisqu'on en revient en effet au bombardement des villes qui avait eu lieu au début de, de l'invasion, mais là, en visant des objectifs délibérément civils ou bien, ou bien symboliques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et l'étape suivante, ça pourrait être des bâtiments officiels. Pourquoi pas le palais présidentiel euh, qui n'a jamais été bombardé Donc, on, on est bien passé à une escalade. En plus, une trentaine de villes ont été frappées euh, par les quelques 80... Partout milliers. sur le territoire. Partout, ça veut dire, personne n'est à l'abri. Et ça veut dire aussi que maintenant, probablement que le gouvernement ukrainien, M. Zelensky, euh, vont demander aux Américains de les protéger contre ce type d'attaque. Et les protéger comment contre ce type mmh. d'attaque Eh bien, en donnant des moyens pour euh, se protéger appelle, des missiles, sécuriser effectivement. sécuriser le ciel, la descente voilà, Par exemple, un dôme d'acier, comme diraient les Israéliens. Ouais, bien, euh, ou bien faire une no-fly zone, ce que Zelensky avait demandé au tout début de l'invasion. De Et effectivement, la question va se poser, elle est, elle est très difficile pour les Américains, elle est très difficile pour l'OTAN, c'est Manifestement, Biden n'est pas décidé, il n'est pas prêt à, à faire la guerre à la Russie. Parce que
0: juste pour, être, pour, être, pour bien comprendre ce que vous dites, ça veut dire que décider une zone d'exclusion aérienne, une no-fly zone. C'est déclarer la guerre aux avions russes. Ça c'est sûr. Oui. Ce serait perçu comme ça par les Russes.
7: Bah, ah. C'est surtout qu'il faudrait exclure physiquement ces avions du ciel. Ça veut dire que le moindre veut... avion
0: russe qui passerait au-dessus bah, de cette zone se, se ferait prendre,
7: abattu oui, ou serait accompagné par des chasseurs pour le sortir de ce territoire. Et dans ce cas-là, que ferait-il Non, il y, y a un changement là tout de même, c'est qu'on voit que Vladimir Poutine n'a jamais cessé de varier ses buts de guerre. Mmh. La Russie encerclée, l'opération humanitaire pour sauver les populations du Donbass, euh, supprimer le régime nazi à Kiev, euh, la guerre contre l'Occident. Là, on pensait qu'il y avait une forme de stabilisation, grâce à l'héroïsme des armées ukrainiennes, qu'il y avait une forme de stabilisation mmh. autour de la question des quatre provinces plus la Crimée. Les quatre provinces annexées. Les quatre provinces annexées, mmh. plus la Crimée. n'est ce pas, Et que la guerre allait se concentrer là. Et évidemment, comme il est en pleine dérive, bah, il rouvre totalement le front, et c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire que, d'un coup, on voit Vladimir Poutine qui prétend à nouveau s'emparer de l'Ukraine ou causer des torts telle à l'Ukraine qu'elle ne s'en sortira pas. Plus la réouverture par la Biélorussie du front nord. C à, et là, c'est-à-dire donc encore une pression de plus. On a affaire à un maître chanteur qui, je dirais, est un preneur d'otages. Ouais. Et véritablement, c'est ce qu'il faut comprendre. Les cibles civiles, c'est un preneur d'otages qui tue des otages pour bien faire mmh. comprendre que sa menace est réelle. C'est ça, et il prend les populations civiles en otage et il en supprime.
0: Et c'est vrai, euh, Diana Filipova, qu'on a le sentiment d'être revenu au 24 octobre, euh, le jour où on s'est réveillé, où les Ukrainiens se sont réveillés avec des bombes au-dessus de leur tête. Et on, on sent aussi que la rhétorique contre le gouvernement ukrainien revient. Medvedev, ancien président numéro 2 du Conseil de sécurité russe, disait aujourd'hui, euh, j'essaie de le citer dans les mots, le pouvoir ukrainien doit être démantelé. C'est une, une, une rhétorique qui revient aujourd'hui.
3: Absolument. Il, euh, alors pour nous, euh, nous avons parfois l'impression de vivre au gré, au gré des images que nous voyons à la télé, hein, donc... Euh plus de bombardements, euh, plus de guerres, moins de bombardements, moins de guerres. Mais la guerre, elle continue, et les Ukrainiens le savent oui. bien. Donc aujourd'hui, il y a, et je comprends tout, tout à fait ce que vous dites, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement euh, fondamental dans le vécu, mais il est aussi vrai que nous ne pouvons pas ne pas interpréter cette, euh, ce, ce, ce « va-tout », en fait, cette, ce « all-in », comme on parle en poker, euh, comme un signe de, de décentrer, en fait, le conflit de l'échec flagrant de l'armée russe euh, et, et de la mobilisation, de l'échec de la mobilisation, puisqu'il a aussi entraîné un exode massif de la population. On, on en parlera ouais, par la suite. Donc aujourd'hui, l'Europe, qui jusqu'alors euh, s'est quand même euh, un tout petit peu cachée, enfin pas cachée, pas volontairement, mais a laissé l'Ukraine en première ligne contre la Russie, aujourd'hui, cette posture devient de moins en moins tenable. Et c'est pour ça que euh, le président de la République euh, a clairement dit euh, qu'il y avait un changement euh, de, de la nature de, du conflit Merci. et nous ne pouvions plus l'ignorer.
0: La ouais. grande question, c'est euh, à quoi doit, euh, doit correspondre cette, cette réponse. Mais d'abord, Igor comment est-ce que vous lisez ce qui s'est passé aujourd'hui
3: mmh, Non, moi, je ne vois aucune,
8: aucun changement, en fait. Je suis désolé, mais il y a crime de guerre sur crime de guerre chaque jour. Poutine nous a habitués à tirer sur les villes régulièrement. Il y a eu beaucoup plus de missiles aujourd'hui, mais ça ne change rien à sa nature euh, malfaisante profonde qui est d'envahir de, euh, l'Ukraine dans sa globalité. Pas du tout, évidemment, de se contenter de, des quelques territoires qu'il a déjà. Euh, ça, ça serait naïveté hein, que, que de croire ça. Hein. C'est d'ailleurs son but euh, aussi, dans un, dans un premier temps, c'est de, de, de dire, gelons, gelons le conflit. Euh, là, j'ai mes quatre petits bouts de terrain, faisons la paix, pousse. Euh, mais en fait, absolument ah, il a, il a pas. pas. Il n'a pas fait de pousse très longtemps. Voilà, mais je pense que surtout sa réaction, ce n'est pas du tout euh, pour intimider euh, l'Ukraine. Il sait qu'il n'y arrivera pas à, à l'intimider. C'est du point de vue intérieur. C'est-à-dire qu'il a chez lui euh, une grosse partie de la population qui demandent des comptes à cette armée qui se replie sur le terrain, qui demandent des crimes de guerre en plus de ce qu'ils ont déjà commis. Et il faut bien se rendre compte qu'il y, qu y a en Russie des faucons, et même dans la population qui n'est pas militarisée à outrance, qui sont des gens en, en gros comme vous et moi, quand vous leur posez la question euh, dans la rue euh, est-ce que que doit-on faire après euh, l'incendie, enfin le, le pont de Crimée Eh bien, ils disent qu'on mette la gomme et qu'on qu écrase une fois pour toutes euh, l'Ukraine. Donc, vous voyez, euh, moi, je pense que c'est vraiment un, un truc fait pour euh, euh, consolider sa mainmise sur euh, la population russe. Oui. Juste, on s'arrête sur le pont de Crimée. Oui, ouais. il,
9: faut il faut rappeler que ce pont, donc pont de Kerch, ou, ou pont de ouais. Crimée comme on l'appelle aussi, ce n'est pas n'importe quel pont, c'est le pont qui symbolise l'annexion de la Crimée à la Russie en 2014. Donc On va le voir sur la carte, il relie donc la péninsule de Crimée qui est au sud de l'Ukraine au reste de la Russie. Euh, c'est le pont le plus long d'Europe, il fait 19 km de long, euh, et ça faisait en fait plus d'un siècle qu'il était question de construire un tel pont. Euh, Vladimir Poutine a réussi à faire réaliser ce, ce rêve en un temps record, puisque ça a été 3 fait en trois ans. Oui, c'est vrai, mais c'était un pont de bois qui n'a pas tenu euh, très longtemps. Mais voilà, il a réussi à, à, à mettre <rire> en œuvre ce, ce, voilà, son grand œuvre. Et il s'est déplacé en mai 2018 lors de l'inauguration pour l'inaugurer en personne. On va voir des images. Il est monté à bord d'un camion qu'il a conduit pendant les 19 km du pont. Et puis il a donné ensuite un discours où il a parlé de jours historiques, de miracles même. Et donc c'est pour ça que la destruction partiel de ce pont, euh, il y a eu autant de portée pour les Ukrainiens. Et ce week-end, on a vu, euh, notamment à Kiev des images euh, d'Ukrainiens qui se prenaient euh, en selfie euh, devant voilà, cette représentation du pont en, en train d'exploser. Mariana sûr. comment vous, vous avez réagi en apprenant euh, cette explosion Alors, on n'est pas complètement sûr que ce soit le fait euh, des, des Ukrainiens. Est-ce que vous avez ressenti une forme de, de, de fierté de... Enfin, voilà.
6: Alors, il faut savoir que depuis que le... Euh, le navire amiral euh, russe Moskva a coulé. Ouais. Euh, la société ukrainienne n'avait une seule obsession, c'est le pont de Crimée et euh, non mais c'est vrai, au point que là, sur les plateaux comme ici chez nous on, on discutait, mais alors quel est le, moyen, le meilleur moyen d'atteindre le pont de Crimée hein euh, c'est devenu presque un même alors le pont de Crimée c'est pour quand hein c'est pour ça que la réaction était si vive hein. ça
0: veut dire que pour vous ça ne fait aucun doute euh, ce sont les ukrainiens qui ont détruit tout, le pont à
6: fait. tout à fait
0: et donc, euh, la grande question est-ce que je crois que Claude Blanchefeuzon n'est pas, je ne sais pas si vous êtes totalement sûr. Est-ce que c'était est est une bonne idée de le faire Est-ce qu'il fallait le faire Est-ce qu'il fallait du le faire en sachant que il y, y aurait du ce du qui s'est passé bien ce sûr, matin Du
5: point de vue ukrainien, bien sûr, puisque le but de guerre de M. Zelensky, c'est de libérer totalement euh, l'Ukraine et de recouvrer sa, la sa, son intégrité territoriale, ce qui est son droit le plus absolu euh, par rapport au, au droit international. Et, et, et pour y arriver, effectivement, il faut qu'il teste les Russes pour voir jusqu'où il peut aller trop loin. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans le fond, euh, les, 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 la réaction des Russes est terrible, évidemment, et humainement, c'est l'horreur. mais... Elle aurait pu être pire si on entend les... ce qui s'est dit sur les plateaux pendant pendant deux jours, mmh. euh, puisque les gens parlaient de la fameuse arme nucléaire tactique, etc., etc. Et donc les plateaux Pout... de télé russes, oui. oui. si par les ouais. russes ouais. et Poutine a donc calibré sa, sa réponse et en effet en... En... en ciblant la population russe, en ciblant les symboles de Kiev, des grandes villes euh, et en, bien entendu en commettant des crimes de guerre. Euh, il, il aurait pu euh, euh, vouloir frapper de sidération euh, le monde entier en prenant des armes non conventionnelles. Il a réagi dans le domaine des armes conventionnelles. Et il y a encore beaucoup d'escalades possibles avec les armes conventionnelles. Euh, sauf si un jour, il n'a plus de munitions. Je vous arrête
0: là-dessus. Ça veut dire que pour vous, euh, alors c'est dramatique, vous l'avez dit ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça prouve aussi que la dissuasion nucléaire, ça marche
5: Absolument. Qu'il n'a pas voulu utiliser l'arme nucléaire Biden a tenu à propos, des propos très clairs il y a, a 3-4 jours. Et Biden a dit, attention... Ne, ne franchis pas la ligne rouge. Si tu franchis la ligne rouge, sera les, les représailles seront terribles. Alors, le gouvernement ukrainien, et c'est normal, est dans le déni sur cette affaire en disant « c'est du bluff, ça n'existe pas ». Mais et, moi, je constate que le président Biden a pris cette menace au sérieux et qu'un certain nombre de militaires disent « avec Poutine, il faut quand même faire attention parce qu'un jour, s'il est acculé dans un coin, si les troupes ukrainiennes sont aux frontières de la Crimée, qu'est-ce qu'il fera Il ne se rendra pas ».
3: Oui. Ah, C'était une discussion euh, au plus haut niveau en fait, du renseignement américain. Hein. On l'a suivi dans les rapports, euh, dans les journaux américains. Ils ne savaient pas comment réagir. Soit ils continuaient à tenir cette position, on ne réagit pas, on fait comme si rien n'était. Soit on prend ces menaces au sérieux et, dans ce cas-là, on fait un statement. Ce qu'il a, qu a fait, hein, le président américain. Et ils ont choisi cette deuxième voie, c'est que quand même... Il y avait peut-être un risque qu'il que, que, qu y aurait une réponse extrêmement brutale de la part de la Russie, qui n'a pas Elle eu lieu, est. bien sûr.
0: Encore plus brutale, Olivier.
3: Encore une fois, de la part du, du, du côté des Russes pour les Russes, cette attaque, c'est une attaque sur le territoire russe. C'est exactement ce que l'on disait euh, oui. lors euh, du, du Les... précédent plateau. Euh, donc, ils le prennent comme une vraie, euh, une violation de l'intégrité de leur territoire, ce qui, pour nous, n'est pas du tout le cas, puisque pour nous, il faut libérer la Crimée. Ça fait partie des objectifs euh, de la guerre. Mais voilà, il faut aussi comprendre sa, sa réaction et, et par rapport à cela.
6: Si vous permettez, je voudrais juste expliquer peut-être aux téléspectateurs l'importance de cette frappe du pont des Crimée, parce que c'est symbolique, mais ce n'est pas que symbolique. Pas que symbolique. <rire> Il faut savoir que le pont des Crimée, premièrement, c'est la voie principale d'approvisionnement de la péninsule en nourriture. Euh, déjà pour commencer, et, et, et la péninsule qui est transformée quand même en arrière-base militaire. Hein. Donc quand on dit nourriture pour la péninsule, c'est également pour les militaires. Et, et la, la Crimée
0: est la base arrière de l'armée russe.
6: Exactement. Et deuxièmement, c'est l'une des principales voies euh, de ravitaillement de l'armée russe euh, qui se trouve euh, dans le sud de l'Ukraine occupée. Et c'est pas par hasard que cette frappe a eu lieu maintenant, quand il y a eu ce mouvement, euh, euh, cette offensive qui a commencé à porter ses fruits dans la région des Kherson, parce que là, les Russes, ils se retrouvent quand même un tout petit peu dans une situation un peu, je ne dis pas encore désespérée, mais très difficile, donc ils essaient de pêche à ravitailler. maintenant ils se, ils se trouveront dans une situation beaucoup plus difficile, d'autant plus que l'offensive des Kharkiv avait déjà coupé euh, la route euh, du ravitaillement par couper en ce qui je pense que ce qui suivra, c'est l'honneur de la région de Lugansk, et il ne leur restera qu'une seule voie d'approvisionnement, c'est par la côte d'Azov, qui, elle, sera accessible pour les Imars du côté ukrainien. Donc c'est tout à fait réfléchi, c'est tout à fait stratégique, et c'est militairement important et nécessaire.
8: Et ils ont eu raison de le faire. Oui. Et on s'en fiche complètement que ce pont soit considéré par les Russes comme étant en Russie. Enfin, je veux dire, nous sommes en guerre, il faut être, faut être parfaitement clair. Oh. Euh, bah, c'est pas euh, si clair. Enfin, je, ah, bah, bien. si, ah, si, si c'est parfaitement clair. Non, mais les Ukrainiens si sont en, en guerre. Est-ce que si nous sommes voulez. en guerre On se pose un, la question tous bon les bon soirs. C'est un stratégique qui alimente l'armée russe en, 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 en munitions. Euh, il est parfaitement légitime euh, d'aller essayer de l'abattre. De même qu'il est parfaitement légitime si un jour les Ukrainiens décident de frapper les aéroports russes en territoire russe. D'où partent euh, les bombardiers, d'où partent euh, euh, les troupes russes. Donc, euh, je veux dire, c'est... C'est le bas. il B. ne faut pas être naïf.
7: Jean-François Colésima. Oui, enfin, alors qu'il est, très clairement, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Et, et, dire, et dire le contraire, c'est une aberration. Nous sommes en assistance du peuple ukrainien parce que le peuple ukrainien est dans son droit face à un régime tyrannique, une autocrature qui est menaçante pour la paix du monde. Mais la vérité, c'est que nous, si nous allons un peu vers un état de co-belligérance en raison des armements que nous livrons, mais que nous n'avons livrés encore une fois, soyons honnêtes, que parce que le peuple ukrainien a montré une détermination dans la guerre, n'est-ce pas, qui nous a obligés. Parce que au début, l'affaire semblait quand même un peu entendue. On pensait que l'Ukraine ne tiendrait pas, et on s'est assez peu engagé, y compris les Américains d'ailleurs. Donc, la victoire sur le terrain, la guerre, elle est menée par les Ukrainiens. Nous oui, ne racontons pas d'histoire. Et c'est d'ailleurs peut-être malheureux que nous ne menions pas cette guerre. Mais en attendant, on n'y est pas. Non, non et, je, je n'ai pas dit qu'il fallait et, mener cette guerre. Je dis les Ukrainiens devaient frapper. Dans notre effort chose. de colibénigérance, nous restons même assez modérés puisque les armes que nous livrons, d'abord les armes vraiment qui étaient vitales, on a mis beaucoup de temps à les livrer, beaucoup de temps, ce pas les armes qui étaient vraiment déterminantes, et ensuite on n'en est pas encore véritablement. Alors certainement les Américains apportent une aide satellitaire et une aide opérationnelle qui est cruciale dans des opérations probablement comme Kerch, non pas que les Ukrainiens en soient incapables, mais là l'espionnage du haut du ciel est indispensable pour la réussite de telles opérations, ils apportent beaucoup. Mais encore une fois, il n'y a pas un seul G.I. qui soit mort en Ukraine, n'est-ce pas Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et mais... c'est là où Poutine réussit, c'est qu'avec l'intimidation nucléaire, en fait, il, il, il laisse, en fait il, fait, il nous oblige en quelque sorte, ou pas nous oblige, nous invite, et nous suivons cette invitation, à laisser les Ukrainiens se battre sur le terrain. Mais, mais Jean-Paul Colisimo,
0: en fait, vous dites vous aussi qu'il a, qu a une forme de... Paris. Comment vous dites de... De dimension ap apocalyptique chez, chez, chez oui, Poutine. Moi, donc du enfin, coup, comment ne pas avoir peur C'est ça la grande question. Oui, je
7: pense qu'il est l'héritier.
10: Autre question pour vous, puisque vous êtes un grand spécialiste de la religion quel est le rôle de la religion dans... chez Poutine Et quel est le rôle des forces spirituelles et religieuses Mais ben, ah, si, mais on n'en parle jamais, non, mais, mais c'est très vite. important. Bien sûr, vous avez raison. Hélas, si on n'en parle pas, mais c'est ah, vrai.
7: Non, mais c'est très vite fait. Euh, euh... Sous l'Union soviétique, l'Église a été détruite avant de revenir, grâce à Staline, qui en avait besoin pour la Grande Guerre Patriotique, et puis avant de revenir, parce qu'il y a une deuxième persécution sous Khrouchtchev, au profit d'un deal avec le KGB. Ce deal avec le KGB, il a fonctionné à plein, dès lors que Poutine est arrivé au pouvoir, au Kremlin, et qui est arrivé au pouvoir de l'autre côté, celui qui s'appelle aujourd'hui le Patriarche Kirill, qui déshonore le christianisme tous les jours un peu plus, et qui, en fait... Est un kagébiste, un oligarque lui-même. On ne peut pas dire qu'il est instrumentalisé par le système. Il est dans le système, il est une part du système. Alors, face à cela. c'est fou quand même. Face à cela, il la... fait
6: bénir les missiles qui s'appellent Satan quand même. Ah, il les bénit. C'est fou de symbolisme.
7: Il a baptisé du nom de Saint-Séraphin Sarov la bombe nucléaire russe. C'est plutôt ça. Bon, donc on est dans une espèce de délire. Ce délire, il faut quand même prendre, faire attention. C'est le même que celui de M. Erdogan avec l'islam. C'est le même que M. Xi Jinping avec Confucius. C'est le même de celui de Moody, M. Moody en Inde avec l'hindouisme. Le réarmement des empires se fait à travers la religion. Alors, rapidement, la véritable religion de Poutine, c'est le nihilisme russe de la fin du XIXe qui a été totalement assumé par les tchéquistes. C'est-à-dire, les nihilistes russes qui ont fait 40 000 attentats avant 1917 étaient une religion du rien, du néant, eh bien, Lénine voit que son frère a donné là-dedans, il comprend qu'il ne faut pas faire du terrorisme, il faut mettre la terreur au cœur de l'État. Il est le résultat de ça. Il y avait du manichéisme dans le marxisme, le bien doit annihiler le mal, toute altérité est mauvaise, il faut l'annihiler. Donc il a cette dimension manichéenne, n'est-ce pas Tout ce qui n'est pas lui, ce sont les ténèbres qui doivent disparaître de préférence dans une grande ap apothéose apocalyptique. Je pense que sa véritable religion, elle est là, et c'est pour ça qu'il est très dangereux, parce que lorsqu'on nous dit... Parce que lorsqu'on nous dit la Russie... Je... Lorsqu'on nous dit est-il capable de sacrifier la Russie Mais il se contrefoue de la Russie. Je veux dire par là qu'un régime aux abois, un régime aux abois, parce que c'est un régime qui est fondé sur la terreur, un tel régime peut être à un moment capable de tout... Quand pour vous dites je ne suis pas d'accord chose...
8: Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas du tout nihiliste. C'est quelqu'un qui n'a qui a comme seule idéologie la kleptomanie ou la kleptocratie. Regardez, tous les oligarques et lui-même se gavent de, de richesses et de luxe, se construisent des châteaux, achètent des châteaux en Occident, exportent leurs enfants qui étudient dans nos universités, font soigner leur mamie dans nos hôpitaux. Mais
0: ça peut être complémentaire,
8: non euh, euh, bah, là, sa véritable idéologie c'est de voler ce qui est bien volable, c'est l'idéologie du racketteur la les non, mais l'idéologie c'est pas bien sûr que c'est important parce que mais ni, bien liste, sûr que ni liste, ça veut dire
10: disait Karl Marx. ni, ni liste, mais ça en veut fait... dire
8: qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, il n'est pas capable selon moi d'aller jusqu'au bout pour plusieurs raisons un, c'est un animal à sang-froid issu du KGB qui est parfaitement rationnel oh, ouais. ce qui ne l'empêche pas de faire des erreurs mais euh, qui euh, qui a euh, voilà c'est un, un, une sorte de personnage reptilien euh, 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 et euh, deux.
7: Vous voyez son cerveau euh, reptilien dans ce cas-là.
8: Ah bah, et, 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 et ça se fait
7: pas mais je vous enverrai à mes analyses de toutes ces déclarations qui ne sont pas rien et où vous voyez mais ces déclarations ans, sont faites pour impressionner euh, les gens en Occident. Mais non. Euh, mais, 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 mais bien mais sûr mais que si. Il n'y a pas que ça. Et, 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 il est dit et, tout de même. Et par ailleurs enfin, c'est un trouillard. Non, mais fondamentalement en, entre, un trouillard. Entre vous qui pénétrait de très loin sa psychologie, et moi qui étudie ces textes, je pense que, si vous voulez, avec le respect que je vous dois, il faut quand même mieux, je veux dire, s'y aux textes. Surtout, Malgré tout, parce que les textes, ils les endossent. Voyez et, et, et vous pensez, vous êtes persuadé que ce n'est pas un masque mais non, Bien sûr que c'est un masque, mais ah, le masque bah alors, que vous choisissez, il indique quelque chose aussi Enfin, c'est une opposition binaire là, dans laquelle vous en êtes. En tout cas,
0: je encore les Colosimo, c'est que la, grande question, la question à, cette, à ce débat, euh, elle, elle commande aussi notre façon de réagir Bien sûr. face à Poutine. Bien sûr.
3: Et je crois qu'il y a un autre débat intellectuel on peut, auquel on peut faire référence, c'est, euh, d'ailleurs, euh, il a animé le 19e siècle en Russie, c'est les slavophiles contre les pro-européens. Alors, on retrouve exactement la même chose, sauf que euh, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que Poutine, il est slavophile pour les autres, et il est européen pour lui et son entourage, comme vous l'avez si bien dit. Mmh. Euh, et il arrive, euh, encore une fois, à se servir de ce sentiment de, de ressentiment, en fait, vis-à-vis -vis de l'Occident, qui provient des années 90. Et la plupart des Russes pensent aujourd'hui que l'échec euh, de l'URSS, son explosion, est un drame pour eux, est dû à l'Europe. Il a réussi à construire son régime là-dessus et continue aujourd'hui à l'exploiter en justifiant les pires euh, les, les pires par cette volonté de se battre contre 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 l'Occident. Mais tout le monde sait que c'est un masque, comme vous le dites bien, puisque voilà. tout le monde sait où sont les avoirs des oligarques. Tout le monde Exactement. sait où oui, sont leurs enfants ça, et en. ils y sont toujours en fait. Oui, mais, mais juste un mot,
7: il y a le culte Donc, de la cruauté. Ce culte de la cruauté, il est très, très visible dans la guerre qu'il fait à l'égard des Ukrainiens, mais à l'égard des Russes. Et ce culte de la cruauté, vous ne l'expliquerez pas par la kleptomanie, la trouille, etc. C'est un vrai culte, en fait, véritablement de la violence, avec tout ce que ça suppose d'élan mystique, d'amour oui. du sang, oui. oui, oui, d'amour oui. de l'économie, oui, de, de, de la négation Les féministes anti-guerre disent aujourd'hui
3: que la violence en Russie commence dans les foyers Absolument. et qu'à chaque niveau euh, familial, social, bah. à l'école, ouais. dans les ouais. rapports sociaux, ouais. tous, les, en fait, tous les rapports de bonté, d'entraide, de solidarité qui existaient dans l'Union soviétique ont été complètement détruits. Ils sont considérés comme asbins qui mmh. n'ont plus lieu d'être. Puisque ça va commander
0: notre réponse, s'il vous plaît. Restons un peu sur cette question-là. Trouillard, ou kamikaze Qu'est-ce que vous dites, vous
5: En effet, alors, Poutine était d'abord un, un enfant des rues à Leningrad qui faisait le coup de poing avec ses copains dans tous les coins de rue, un petit voyou. Il a dit d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le sport, je serais devenu un vrai voyou. Et puis, il est rentré au KGB parce que c'était le seul moyen de faire des études et de s'en sortir. Et il est devenu, en effet, un véritable KGBiste. Bon, bien sûr, il a été formé par ça. Il a eu un traumatisme initial très important parce qu'il était en poste à Dresde lorsque le mur de Berlin est tombé. En Allemagne. Donc, donc il a eu la, la démonstration sous ses yeux qu'un régime qu'on croyait fort, celui de l'Allemagne de l'Est, pouvait s'évanouir pratiquement du jour au lendemain, en quelques semaines, quand les gens n'y croyaient plus. Et c'est ça dont il a peur. Il a eu peur des révolutions de couleur dans, dans les pays proches de, 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 de la Russie, des pays parfois ex-soviétiques. Il a peur effectivement que ça lui arrive un jour en Russie. Et effectivement, ça arrivera probablement un jour, mais ça n'est pas demain la veille. Poutine ne sera pas renversé, malheureusement, par le peuple russe aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Peut-être y aura-t-il un jour une révolution de palais, mais pour le moment, il a encore il a, encore, il a encore la main. Et je crois qu'en effet, il faut le prendre pour un personnage cynique qui n'a pas vraiment d'idéologie. De temps en temps, euh, les semaines impaires, il fait des diatribes anti-occidentales. Mais aujourd'hui, hier, il n'en a pas fait. Aujourd'hui, hier, il a parlé de l'Ukraine et uniquement de l'Ukraine. Il s'est recentré sur l'Ukraine. Donc moi, je pense qu'il il n'a pas de, de croyances particulière. D'ailleurs, on, on l'a entendu parler, y compris avec un chef d'État français de la religion, dans des termes qui n'étaient pas extrêmement flatteurs. C'est un cynique, un cynique total, et qui instrumentalise à peu près tout. Donc, effectivement, euh, exactement. Dans, dans, on est, oui. Oui, donc, 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 je crois que effectivement, il a fait vous des erreurs. Avec, importantes. avec Poutine au début des années 2000. Ah, oui, je suis bien obligé de présenter mes lettres de. Ah clients. non, mais c'était pas du
0: tout une critique. <rire> Désolé, mais <rire> ça n'était pas une critique.
5: Mais à l'époque, il était très souriant, comme vous voyez. Ouais.
0: Oui. Non, non, ouais. ça n'était pas du tout un hein, signe caché, pardon. Ah, Mariana Pérez-Bénézuque.
6: faut assumer. Alors, euh, je ne veux pas hasarder avec, euh, avec les termes, ce qui est religion, ce qui est euh, l'idéologie, mais en termes de valeur, Diana a dit une chose très importante et en fait qui est, à mon sens, assez cruciale. Elle a parlé de, la, de toute la population de la Fédération des Russies qui a vécu... Je ça, un très grand ressentiment, parce qu'elle a vécu cet énorme drame de la dissolution de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui unit Poutine avec sa nation. Mais c'est quoi la dissolution de l'Union soviétique Qu'est-ce que c'était que l'Union soviétique C'était, et c'est là où on vient à ce que dit M. Colossimo, que je rejoins tout à fait, c'était le droit d'écraser les autres.
10: Mmh.
6: Euh, on pouvait vivre très mal, mais on avait le droit d'écraser tout le monde partout, on avait le droit d'occuper des parties de l'Europe, on avait le droit de faire ce qu'on veut. Et on, on revient vers ce culte de cruauté, et là je pense que c'est une chose absolument existante. Et d'ailleurs c'est ça ce qui peut euh, finalement sonner la fin du régime de Poutine, parce que vous voyez, la population russe quand même, en fait, elle supportait plus ou moins cette guerre, précisément parce que ça ne les dérange pas qu'on puisse commettre des crimes de guerre. Bien ouais. au contraire. Ils vivent, une, ils vivent dans une société extrêmement violente. Ils estiment qu'ils doivent exercer cette violence sur les autres. Et à partir du moment où ils voient qu'ils ne
9: peuvent plus exercer cette violence sur les autres, alors là les comptes peuvent être demandés. et À propos de, de, de violence et de culte de la cruauté, euh, on a appris euh, vendredi la nomination d'un nouveau commandant euh, à la tête euh, de, des forces armées russes en Ukraine qui s'appelle Sergei Sourovikin et qui n'est pas un inconnu, c'est un homme qui est réputé pour être absolument brutal, impitoyable euh, sur un homme même armageddon, ouais. euh, ce qui donne une idée du personnage. Donc Cet homme il s'est illustré notamment pendant la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000 euh, où il a conduit des, des tortures, mais surtout en Syrie où il a dirigé euh, l'opération bah, russe en soutien à Bachar el-Assad. Euh, c'est lui qui a décidé de bombardements indiscriminés, aveugles, notamment sur la ville d'Alep, euh, de frappes sur les civils. Euh, comment vous voyez sa nomination Claude Blanche-Maison Est-ce que c'est le signe euh, qu'on va encore passer une étape de plus dans, euh, dans, dans la violence Et est-ce que c'est le signe aussi peut-être euh, que, que cette guerre commence à s'étendre au-delà des, des frontières de l'Ukraine je,
5: je ne suis pas militaire, mais il portait un uniforme d'aviateur. Et en effet, en Syrie, il a surtout bombardé il a écrasé de bombes les zones qu'il devait il a fait la même chose d'ailleurs en Tchétchénie finalement et c'est pas par hasard que ce matin il y a eu ces bombardements parce qu'il est devenu le commandant-chef en de l'opération de guerre en Ukraine et c'est en effet quelqu'un qui appartient fondamentalement qui a appartenu en tout cas à l'armée de l'air et à l'armée de l'espace, alors bien sûr maintenant il a le commandement de l'ensemble l'infanterie et les chars ont échoué complètement, eh bien, la parole est à l'armée de l'air. Poutine, c'est autre chose. Et ce qui s'est passé ce matin, ça correspond très exactement à sa prise de fonction.
7: Mais... – Sourovokin, c'est surtout un ancien spetsnaz qui a fait la guerre d'Afghanistan. Il a fait la dernière guerre de l'URSS. Et ensuite, c'est lui l'un des soldats qui, sur le terrain, fait le putsch de 91, c'est-à-dire la volonté des derniers dinosaures soviétiques de renverser Yeltsin qui arrive au pouvoir. Oui, il était capitaine. Oui, oui. non D'accord, mais il était là. Ensuite, il a eu plusieurs affaires de trafic d'armes, où il s'est fait virer régulièrement l'armée, et il est revenu toujours grâce à sa brutalité. On disait cruauté, brutalité. Ce sont deux criminels qui, qui ont voulu qu'il soit là. Prigogine, l'homme des milices ouais. Wagner, et Kadirov, le satrape de Tchétchénie. En fait, on est face véritablement, encore une fois, à un régime criminel. Ce régime, il est kleptomane, parce que c'est bon pour des criminels d'être kleptomane, mais la vraie joie du criminel endurci, c'est le sang. Et il y a un culte du sang qui va se développer. Alors maintenant, n'exagérons pas sa valeur, il n'est pas le premier qu'on envoie sur le front, dont on dit qu'il va tout changer et qu'il n'a rien changé. Les Ukrainiens ont quelque chose pour eux, c'est qu'ils savent pourquoi ils se battent. Lui, il a des hommes qui fuient. C'est vrai,
0: ils savent pourquoi ils se battent, euh, mais vous le disiez, c'est passé par les airs ce matin, c'est revenu par les airs. Euh, je disais, vous vous demandez depuis le début, euh, Mariana Pérez-Bénécieux, que l'aide occidentale européenne, américaine, pour sécuriser le ciel, le ciel ukrainien, jusqu'à maintenant, ça n'est pas venu. Pourquoi est-ce que ça viendrait maintenant
6: Alors... C'est venu. Parce que précisément, je voulais faire un, un, un tout petit peu ce point. Parce que qu'est-ce que ça veut dire « fermer le ciel » euh, C'est un concept, mais les solutions techniques sont multiples. Ça peut être des avions, ça peut être l'aviation de pays tiers, et ça peut être les systèmes de protection euh, aérienne. Euh, Pardon, ça peut,
0: être, ça peut être donner des avions à l'armée ukrainienne pour qu'elle oui. s'en serve, ça peut être des avions, des avions étrangers euh, directement, ou un système de protection de défense voilà. antiaérienne.
6: Et, 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 et une certaine quantité de ces armes sont, sont, sont arrivées en Ukraine ainsi que des avions, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça aurait pu être pire. Aujourd'hui, si on regarde bien, il y a eu 83 missiles euh, qui ont été tirés et 45 qui ont été inter interceptés. C'est-à-dire qu'il fallait livrer ce système beaucoup plus tôt et en quantité beaucoup plus grande. Mais c'est une évidence. Et d'ailleurs, ça, ça a fait objet d'une très grande frustration des Ukrainiens, des simples Ukrainiens, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des millions d'Ukrainiens qui sont devenus réfugiés. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui restent encore en Europe, y compris en France, parce qu'ils ont peur, précisément, de rentrer dans ces villes qui peuvent être bombardées. Euh, dans les premières semaines de la guerre, les Ukrainiens, ils pensaient t -t tout bêtement, comme ça, qu'on pouvait fermer le ciel, parce qu'au sol, les soldats peuvent s'ébattre, mais le ciel, ça peut permet de protéger les civils. C ça venait de soi. Et cette demande, et on, on avait même fait des manifestations, on a fait des campagnes « close the sky », des campagnes non, internationales. Ciel. Et quand les Ukrainiens ont vu que ça ne vient pas, et en plus, ça ne venait pas, mais de manière très désagréable, parce que les télés faisaient des plateaux avec des généraux qui expliquaient, même enfin, les Ukrainiens, ils ne sauront pas s'en servir, et puis mmh.
0: euh, attention. – Non, mais surtout la question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que ça ferait de nous officiellement des cobelligérants. Non, – Non, que...
6: ces systèmes ont déjà été livrés, et, et regardez, mmh. ça a déjà permis d'intercepter la non. moitié de missiles. Il, il faut livrer plus. Il faut mais, faire mais un effort faut plus y important. Je... Est-ce
7: est, est que c'est l'une des grandes questions non, du soir mais, La question, c'est que comme on est véritablement face à un maître chanteur hein, dont on peut espérer qu'il n'ira pas jusqu'au bout de sa folie. Mais vous savez, ce que dit Chesterton, c'est euh, un fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Donc Poutine est peut-être en train de perdre la relation réelle, mais il peut demeurer tout à fait rationnel. Et dans cette rationalité, il y a aussi le fait, par exemple, de penser que une frappe nucléaire tactique pourrait être une sommation à l'Occident qui obligerait l'Occident à venir négocier selon ses termes. Ça ne peut pas forcément déclencher l'apocalypse. Bon, Par rapport à ça, il est évident que là, au point où nous en sommes, et ce n'est pas que la question de Poutine, encore une fois, parce qu'il y a d'autres kleptomanes qui aussi sont très religieux, on les a cités, mmh. Moody, Erdogan, etc. Mmh. Ils forment un club, ils se détestent entre eux, mais ils nous détestent encore plus. Est, on est leur ennemi commun, n'est-ce pas Bon, donc, si on veut véritablement, parce que là, on est sur un point de bascule géopolitique, remettre les pendules à l'heure, ne pas secourir plus qu'on ne le fait les Ukrainiens, c'est véritablement... Prendre un billet pour un chaos mondial mm. qu'on aura laissé faire.
0: Vous êtes d'accord les uns les autres avec ce que dit Jean-Rosso
8: ah Oui, Jean bien Jean sûr. Jean Jean sûr. Il faut, il faut, euh, faut y faut donner, aller davantage. Il faut donner plus d'armement à l'Ukraine, ça, ça paraît clair, mais c'est en train de se faire, en fait. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est quelque chose. On a remarqué les missiles qui sont arrivés au sol, on n'a pas remarqué les missiles qui ont été abattus. Je vous ferai remarquer aussi qu'il n'y a pas eu. Enfin, euh, euh, c'est des missiles lancés de loin. Euh, L'aviation russe, aujourd'hui, euh, ne s'engage pas. Euh, plus que ça en territoire ukrainien. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont la trouille de se faire abattre, c'est ce qui leur arrive régulièrement d'ailleurs. Dès que des avions euh, attaquent au sol, ils se font prendre par des, par des missiles anti-avions manuels et, euh, et subissent des pertes.
5: Non, moi je suis d'accord, il faut donner davantage de moyens à l'Ukraine pour se défendre, sans toutefois entrer en guerre avec la Russie, donc c'est quelque chose ce que ça, de très compliqué à long terme. Mais, et puis il y a aussi un autre problème, c'est que euh, les, les, les généraux américains commencent à dire, mais attention, nous, notre stock stratégique est entamé. Nous ne pouvons plus donner tel ou tel missile à l'Ukraine parce que nous avons un stock minimum à maintenir d'après la loi américaine. Et en effet, on, on se heurte à ce problème du manque de munitions et de missiles à peu près partout, en Ukraine, aux états unis et probablement en Russie aussi, d'ailleurs. Et, et en France, peut-être. en, France, 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 sûr, en sûr. Sûr. Quand,
0: quand on parle de changement de nature, quand Emmanuel Macron utilise cette formule, est-ce que, d'après vous, il y a aussi dans sa tête le fait que Loukachenko, le président biélorusse, euh, annonce pour la première fois que des troupes biélorusses vont se mêler aux troupes russes, donc il n'a pas précisé euh, aussi clairement que ça, mais on imagine que ce sera des troupes biélorusses sur le sol ukrainien. C'est euh, des hommes. Ce sont des hommes. Des
3: hommes supplémentaires. Aujourd'hui, euh, clairement, le régime russe, l'origine de Poutine, est face à un manque d'hommes, un manque de temps, un manque d'argent. Des hommes
0: entraînés, surtout. Mais quand il affirme cas. aussi, Lukashenko, que je, le, que, je le cite, la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine préparent des attaques terroristes en Biélorussie, ça, ça sent pas la préparation. C'est toujours, toujours la
3: même chose. On va nous attaquer, donc de façon préventive, nous allons les détruire. Euh, c'est la même histoire. Euh, la même et on, on ne relève ouais, même pas parce Polonique que ça fait... attaque les nazis, quoi.
6: Euh... C'est pas... même même. la même. version
7: démoniaque.
0: J'entends bien la rhétorique. La question, c'est est-ce que ça prépare effectivement une entrée massive de la Biélorussie dans un conflit ou pas Non. Enfin, je pense que non, parce que comment
8: dire Il faudrait être fou. Si on est Loukachenko pour s'aventurer en Ukraine, euh, il voit très très bien, d'ailleurs tous les chefs d'État voient très bien et tous les stratégies militaires voient très bien ce que l'armée ukrainienne est capable de faire sur le terrain et transforme en fait l'armée russe en une véritable boucherie. Donc euh, 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 Loukachenko a une armée qui n'est pas immense, euh, les Ukrainiens ont miné tout, tout, toutes les routes d'accès, ont fait sauter des ponts à la frontière, on ne voit pas très bien pour quelle espèce de, de folie il entrerait, il engagerait euh, son pays là-dedans. Maintenant, il peut, il peut le faire. Hein. Si, si Poutine appuie très fortement, peut-être qu'il le fera, mais ça sera la fin de Lukashenko.
9: Il,
7: il peut fournir le matériel et l'entraînement que les Russes sont incapables de fournir ou mobiliser en ce moment. Ça, oui. Qui n'est pas non plus infini, le matériel. Non, ça serait un appui
3: pour Poutine. Ça lui permet de gagner du temps pour essayer de voir ce qu'il fait en interne, parce qu'on va en parler tout à l'heure, j'espère, mais dire. il y a quand même, malgré la, la, la passivité de la population que nous connaissons, il y a des, des choses qui sont en train de se passer et il est débordé euh, par l'exode de de, de l'élite, hein, euh, puis pas juste de l'élite de, de quelques personnes, hein, une grande partie des de, de, des élites de, de de la intellectuelle, scientifique, enfin comme, comme à chaque fois en fait, comme il y a 20 ans, il y a 50 ans, enfin voilà, la Russie est vidée. Et puis il n'a plus d'argent en fait. À un moment donné, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'hommes. Hein. Donc hum. il lui faut absolument gagner du temps et l'entrée de la Biélorussie et il va être contraint. Moi, je suis sûr que Loukachenko, il va devoir y aller euh, avec, euh, avec ses forces. Je vous
0: propose qu'on voilà. poursuive la discussion euh, tout de suite avec un, avec un homme que vous connaissez tous sur ce plateau, au moins de nom, euh, Lev Ponomarev, grande figure de la dissidence soviétique, cofondateur de le, le, russe Memorial qui a obtenu vendredi le prix Nobel de la paix comme un défi, on l'imagine en tout cas, lancé à Vladimir Poutine. Mais cette Russie contestataire est-elle condamnée à rester marginale ou peut-elle faire vaciller le régime de Poutine On en débat. Avec l'EF Polomaref et les autres invités. Installez-vous l'EF Bonsoir, installez-vous. Installez on regarde le billet de Pierre-Michel et on en débat avec vous juste après.
1: Il est mis sous pression, il fait face à une plus forte opposition, Vladimir Poutine vacille. Question donc, tiendra-t-il
4: Il
1: y en a pourtant qui doutent. Une star de la chanson qui dit non à la guerre et qui tient tête à Poutine, un rappeur qui, pour échapper à la mobilisation, dit adieu à la vie. Question mobilisation, on sent que ça lâche un peu dans l'opinion. Certains viennent, mais pour mettre le feu, d'autres encore pour ouvrir le feu. Contestation, mais aussi désertion. Face à la fuite en avant de Poutine, une partie de la jeunesse a, elle, décidé de prendre la fuite. Il y a les opposants et ceux qui poussent en avant. Parmi eux, Ramzan Kadyrov. Il conseille l'emploi de la force nucléaire. Il envoie ses propres enfants en première ligne et vient d'être promu colonel par Vladimir Poutine. Avec lui, Evgeny Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire Wagner. Le cuisinier de Poutine, comme on l'appelle, critique l'établissement militaire et prône une approche un peu plus jusqu'au boutiste.
11: En fait,
1: d'un côté donc les fous de guerre, de l'autre les militants pour la paix. Ce sont les membres de Memorial, l'ONG devenue la plus grande organisation de défense des droits humains en Russie, mais surtout prix Nobel de la paix depuis la semaine dernière. Un prix qui ne fera pas tomber le régime, mais l'incarnation de la résistance à Poutine.
0: Lev Ponomarev, merci infiniment d'avoir accepté notre, notre invitation sur ce plateau ce soir. Vous êtes un opposant, je le disais, historique à, à Vladimir Poutine, cofondateur de Mémorial, cette ONG dont on vient de parler, ONG de défense des droits de l'homme, fondée avec le physicien et prix Nobel Andrei Sakharov, une ONG qui travaille depuis plus de 30 ans sur les crimes du stalinisme, qui a été contrainte de fermer ses portes euh, trois mois seulement avant la guerre. Une fermeture qui a été vue d'ailleurs par beaucoup d'observateurs comme un prélude euh, à cette invasion de, de l'Ukraine. Vous vous êtes né en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez connu euh, la fin de Staline, l'URSS, la chute de l'URSS, un début d'ouverture de la démocratie, puis le régime de Poutine euh, qui vous a qualifié, avant votre départ, d'agent de l'étranger. Euh, quand Mémorial reçoit le prix Nobel de la paix, Qu'est-ce qui domine chez vous L'émotion, une forme de revanche, comment est-ce que vous vivez ça
4: Là,
11: je vais vous expliquer. Je
4: crois que c'est très juste ce qui s'est passé. Pour le mémorial, parce que mémorial sauvait la réputation de la Russie dans le monde. Par exemple, en Allemagne, quand il y a eu la vraie dénazification après la guerre, ça n'a pas duré une année, ça a duré assez longtemps. Mais les Allemands se sont complètement débarrassés aux yeux du monde entier de, de, de leurs nazis et de, du sentiment qu'ils sont coupables devant le monde entier. Petit à petit, ils ont perdu ce sentiment de culpabilité, à mon avis. Et en Russie, cette politique de
11: désoviétisation
4: n'a jamais eu lieu, ou de déstalinisation. Seulement, les organisations, les associations, les associations compter la vérité, notamment le mémorial. Et donc, effectivement, il disait ce que l'État devrait faire pour vraiment déstaliniser. Mais... Je voudrais ajouter une chose.
11: Lorsqu'on lorsqu me demande, je dis toujours que,
4: actuellement, euh, en fait, la, euh, le prix Nobel aurait dû être attribué à trois personnes dans les geôles, Navalny,
0: Yachin et Kazma. Euh, parce que c'est eux qui l'ont vraiment mérité. – Oui, vous dites trois, trois opposants politiques à Poutine qui sont encore emprisonnés aujourd'hui. Est-ce que ce prix, pour vous, est uniquement symbolique ou est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact en Russie
11: ?– Bien sûr, c'est
4: symbolique, c'est un geste symbolique. Et,
11: et
4: Poutine, et il et fait du commerce euh, des otages. Ah, ces trois euh, personnes, ce sont des otages euh, du de, euh, de, de euh, régime de Poutine.
11: Donc, par exemple, s'ils si avaient, ils avaient eu, eu des prix Nobel, euh, Nobel euh, leur,
4: euh, le prix euh, de ces otages euh, aurait augmenté euh, et euh, euh, ce serait beaucoup plus probable qu'ils ne soient pas tués s'ils si, avaient eu euh, des, des prix Nobel.
9: Alors, je voulais juste rappeler que donc ce, ce prix Nobel de la paix, finalement, c'était un triple prix Nobel puisqu'il a été décerné en même temps à Memorial mais aussi à une ONG ukrainienne, le Centre pour les libertés civiles et à un opposant biélorusse qui s'appelle Alex Bialyatsky et donc l'idée c'était de, de récompenser trois formes d'opposition de trois sociétés civiles euh, au régime de Poutine dans les trois pays différents euh, mais ça a provoqué euh, une sorte de malaise euh, en Ukraine euh, puisque ce prix, ce triple prix a été vu euh, un peu comme si l'Occident continuait d'associer euh, à tout prix et de mettre dans le même panier, les trois pays que sont la Russie, euh, la Biélorussie et l'Ukraine, comme une espèce de fraternité imposée entre les trois oui, peuples qui rejoint euh, le récit du Kremlin. Bah, je me demandais justement comment vous voyez les choses, Marianne pérez mais... parce que est-ce que, est que finalement, vous vous félicitez quand même que des, que des opposants russes, comme Lev Ponomarev avec Memorial, aient reçu ce prix, ou est-ce que ça a un goût amer malgré tout Écoutez,
6: euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit M. Ponomarev, c'est que Mémorial, c'est quasiment la seule ONG russe qui a essayé de sauver la Russie de son passé. Euh, c'est quasiment la seule ONG qui sauve l'honneur de la Russie. Euh, je respecte énormément la, cette, cette ONG, euh, cette ONG euh, tout autant que euh, les opposants biélorusses. Seulement, j'aurais préféré que ça soit soit le prix Nobel pour les biélorusses, soit le prix Nobel pour les Russes, soit le prix Nobel pour les Ukrainiens, soit trois prix Nobel. Le fait qu'on mette dans une sorte de triple prix Nobel dont deux pays sont défaites mènent une guerre contre la troisième, le troisième, excusez-moi, oui, c'est un peu malaisant, comme si on voulait euh, forcer la fraternité, comme si on voulait forcer ce processus d'amitié au moment même euh, que la guerre continue, que Les Ukrainiens meurent et se défendent, et mm. c'est en effet un peu difficile à vivre. Oui.
0: Lev Ponomarev, est-ce que vous comprenez les, le malaise, les réticences euh, au sein de la société ukrainienne
11: Tout d'abord,
4: pas tous les Ukrainiens ont eu ces réactions
11: euh, de D'autre part,
4: je, je pense que les, radicaux, euh, les Ukrainiens qui ont des, des idées radicales ont le droit de les avoir, bien évidemment. Mais... Mais l'Ukraine ne combat pas les Russes, elle combat Poutine et les gens qui l'entourent. Les gens du mémorial et les autres sont contre la guerre, ils risquent leur vie. Navalny est complètement opposé à la guerre, il est en geôle, dans les geôles. Donc la démocratie prévoit des opinions de vues différentes. Moi j'ai exprimé mon point de vue. On n'est pas obligé d'avoir le même point de vue tous. Non, c'est le principe d'un débat. Et c'est
0: intéressant. Euh,
6: Est-ce que je peux juste. Rapidement, euh, allez-y. Avec tout mon respect, non, mais je ne peux pas laisser dire que les Ukrainiens ne combattent pas les Russes qu'ils combattent Poutine. Non, ce ne sont pas des Poutines clonés qui ont volé, violé, tué, détruit. Des milliers, des civils, dans chaque ville occupée de l'Ukraine. C'était des simples russes, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient mobilisés, qu'ils soient de mercenaires, mais c'était des russes. Et les ukrainiens, c'est très clair pour les ukrainiens, qu'on combat les russes.
7: Moi, j'aime oui, la culture russe, j'y ai consacré beaucoup de temps de ma vie, et je suis fier que vous soyez là pour représenter ce que la Russie fait de meilleur. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, il faut entendre cette plainte ukrainienne qui est très très profonde. Et d'ailleurs, il faut mettre certainement au rang des crimes de Vladimir Poutine le fait que demain, les Russes auront véritablement à comprendre ce qui s'est passé pour les Ukrainiens et sur le fait que peut-être les Ukrainiens, demain, ne voudront plus leur parler pour longtemps. Et ça, c'est un des crimes de plus de Poutine, et donc, je pense que, tout en étant véritablement dans, dans, sincèrement, la vénération de ce que vous représentez, parce que vous nous réconciliez avec la Russie, et, et, et on sait que la Russie, c'est vous et que ce n'est pas Vladimir Poutine, mais en même temps, il est vrai qu'il y a aussi ce contre quoi vous avez combattu, tout ce peuple lobotomisé, privé de sa mémoire, plongé dans une amnésie, et, et c'est ce combat-là qu'il faudra continuer demain, et on espère que la guerre passée, il y aura des Ukrainiens aussi qui le comprendront.
0: Ну,
11: я согласен, что... Je suis d'accord que les Ukrainiens dans leur masse
4: seront des ennemis des Russes à l'avenir, et ils auront raison. Mais quand on parle des gens qui risquent leur vie pour arrêter cette guerre,
11: il ne faut pas transférer cette haine et ce désamour sur ces gens-là. Ils sont les alliés des Ukrainiens, ces gens-là. Ces gens dans les
4: geôles sont des alliés des Ukrainiens. C'est la Chose. Donc là, je ne suis pas d'accord pour les séparer. Oui. Alors,
10: Moi, d'abord, je voudrais vous dire ma sincère admiration pour le travail que vous faites et que vous continuez à faire. Je crois savoir que votre travail a pu être sauvegardé malgré votre interdiction en Russie, puisque vous avez pu numériser nombre de documents que vous avez pu, euh, auxquels vous avez pu accéder, on parlait au début de l'émission du rôle de la mémoire et de l'absence de transmission du passé vers les jeunes générations en Russie. Quand pensez-vous que ce rôle de la mémoire va pouvoir transformer ce pays
11: Plus vite Poutine sera vaincu et plus vite la mémoire
4: sera transférée à la jeunesse. Quand, quand ça se passera, je ne sais pas. Il faudra un certain temps pour rétablir la vie normale.
11: Je pense que l'Europe doit aider à rétablir la situation normale en Russie. Beaucoup de choses vont dépendre... Euh, par exemple, je crois que l'Europe doit planifier... Les États-Unis doivent planifier un nouveau plan Marshall lorsque
4: la Russie aura perdu cette guerre. Je pense que c'est très important. Par exemple, les Allemands en avaient besoin. S'il n'y avait pas eu de, de plan Marshall pour les Allemands, la euh, restauration, la, le passage de mémoire aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, c'est intéressant, mais la, le, le préambule, c'est donc la, la, la chute de Poutine. Euh, avant de vous entendre, Gorgon, comment est-ce que vous regardez Diana Filipova ce... Ce débat qui est intéressant d'ailleurs. Hein.
3: Euh... C'est bien sûr, c'est un débat essentiel pour la suite. Je crois que Lev Ponomarev, comme euh, tous les dissidents aujourd'hui résistants euh, russes, euh, comprennent très bien ce qui est en train de se passer, que la Russie euh, ne pourra plus jamais occuper la place, évidemment géopolitique, je n'en parle même pas, mais la place culturelle, euh, symbolique qu'elle avait avant. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de faire tout leur possible pour reconstruire un débat pour une peut-être une ruche dans l'avenir, on ne sait pas quand, mais pour qu'il y ait de la matière intellectuelle, de la matière, un travail profond qui puisse être apporté dans, dans le panier, et ce travail n'a pas été fait il n'a pas été fait depuis des décennies. On parle de la mémoire, on parle du débat. Tout cela a été écrasé par euh, bah oui, la libéralisation, le fric, euh, pardon de le parler comme ça, mais c'est ainsi... Par Poutine. Par, par, par Poutine, par une société qui a été complètement euh, euh, écrasée et qui, aujourd'hui, a peur de sortir parce qu'en en fait, elle va se faire emmener au poste, violer, violenter, etc. Donc, ils font ce travail-là, c'est un travail esthétique, c'est un travail politique, et, et je crois qu'il faut soutenir ces personnes euh, pour, pour qu'elles qu puissent le faire, parce que sans elles, ouais. euh, la Russie de demain euh, ne pourra pas être reconstruite. Même si, évidemment, c'est très difficile. Je crois que euh, Lev Ponomarev, comme d'autres des, des, des résistants, euh, ils, ils le disent, nous sommes avec euh, les Ukrainiens, avec l'Ukraine, même si l'Ukraine et les Ukrainiens ne l'acceptent pas, ce qui est complètement compréhensible qu'ils peuvent très bien dire vous étiez il y, a, il y a 20 ans, enfin lui il était toujours là hein, lui, il se faisait casser la figure en 2012 nous nous souvenons encore euh, des, des images mais, mais en tout fait, cas euh, il faut les laisser quand même euh, le faire et ne pas euh, complètement les écraser dans ce travail en même temps ce travail il va devoir concerner l'ensemble de, de la société russe
9: et cette société russe vous en parlez beaucoup dans votre livre Yegor Gran Z comme zombie et vous êtes euh, à la fois très, très dur et très pessimiste finalement sur le futur de la société « Zombie » dans le titre, c'est un terme qui est assez parlant. Vous décrivez un peuple qui est volontairement aveuglé, volontairement euh, aliéné, euh, qui, est, qui se rend plutôt coupable d'une complicité silencieuse que d'une résistance euh, silencieuse. Ça veut dire que vous, vous, vous n'avez pas vraiment d'espoir qu'il ne faut rien attendre à vos yeux de, du peuple russe
8: ben, Aujourd'hui, non. Pour être clair, je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort, qui est de dire il suffit de changer Poutine par un autre Poutine, pour que tout redevienne dans l'ordre, ou bien il suffit d'éteindre la propagande euh, russe pour que en fait, les esprits changent et reviennent à la raison. Euh, L'immense euh, portion de, de cet iceberg, immergé, la portion immergée de l'iceberg, du peuple russe, soutient Poutine et au-delà de Poutine, soutient la guerre en Ukraine si vous voulez. Et moi, je, euh, je vois aussi que les scènes de mobilisation, vous avez parlé des gens qui s'enfuient, mais vous avez aussi des gens, des scènes de liesse euh, dans des points de recensement militaire où on boit beaucoup, on écoute de la bonne musique, puis on part à, à la guerre tout à, fait, tout à fait sympathiquement. Et puis, dans ces gens qui s'enfuient aussi, il faut le dire, il y a des gens qui... Euh, n'ont rien contre, euh, contre la guerre en Ukraine, mais qui veulent simplement sauver leur peau, pour ne pas être envoyés à la boucherie. Euh, donc, je vais, je vais vous citer une, une anecdote. À un point de contrôle de la Géorgie, il y a un type qui patiente dans sa voiture, il s'aperçoit qu'il a oublié d'enlever le Z, euh, qu'il qu avait foutu avec du, du, du ruban adhésif. Alors, il l'enlève, mais comme euh, sa vitre est un peu euh, crasse, euh, au moment du, de passer la frontière, il reste la trace, et le, il est refoulé à la frontière, et furieux... Il, il écrit, il tweet, euh, quand même c'est anormal que je n'ai pas été admis, après avoir réglé le compte aux Ukrainiens, il faudrait qu'on songe à la Géorgie. Donc vous voyez, euh, euh, l'état d'esprit, c'est pas que tous ceux qui s'enfuient euh, 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 sont contre
0: la guerre en Ukraine, euh, c'est ce ce autre dites chose. qu'il faut arrêter, peut-être en tout cas vu d'ici, de Paris, de France, arrêter de fantasmer une sorte de révolution de la société civile russe et qu'elle ne viendra pas, selon Absolument.
8: Ce n'est pas quelque chose qui sera automatique à partir du moment où il y a une révolution de palais et un Poutine un peu plus gentil prendra, euh, remplacera le Poutine méchant. Vous euh, voyez, euh, et il, y a, il y a quand même le mal qui est excessivement profond euh, euh, d'une envie d'en découdre, d'en découdre pas seulement avec l'Ukraine, avec
5: l'Occident aussi. Vous êtes d'accord avec ça, Claude le en fait Je suis un petit peu plus optimiste que mon, que mon voisin sur la population russe. Euh, mais euh, en fait, évidemment, aujourd'hui, c'est la guerre, donc il faut choisir son camp, et effectivement, nous devons soutenir l'Ukraine, il n'y a pas de question. Mais moi, je voulais demander, peut-être, euh, à M. Ponomarev s'il a des suggestions à nous faire, <rire> à nous Français, à nous Européens, pour justement préparer l'après, l'après et l'après avec les Russes, c'est-à-dire avec vous, vous, euh, Mémorial, et tous les, les hommes et les organismes qui représentent l'honneur de la Russie. Oui, –
11: j'ai une proposition,
5: bien évidemment, et je voudrais vous
11: les
4: présenter.
11: Il y a quelques remarques, tout simplement. Je voudrais bien que plus de 50% de gens ne comprennent pas cette guerre. Je dirais entre 50 et 60%. Ce n'est pas vrai que la majorité
4: des Russes soutiennent cette guerre. Non, ce n'est pas
11: vrai. Le régime
4: est très répressif. Les gens sont enfermés chez eux, ils souffrent ils, ils vont dehors. Il euh, y a déjà
11: mille, mille
4: personnes qui ont été embarquées et euh, punies pour avoir manifesté contre la guerre. Donc, Je pense que Poutine est en train de perdre la guerre. Il y a beaucoup de signes de, euh, de, de, de cela. Il y a par exemple les, les droits communs qui sont euh, euh, envoyés au front, pas d'une façon euh, volontaire. Non, ils arrivent le camp ça, où il y a des le prisonniers dans de le camp de prisonniers le de le prisonnier le prisonnier. et euh, d'une façon forcée les, ils vous, partent de vous, de vous, de vous à la guerre de en de plus
0: ah, j'entends ce que vous dites et, et, une et une est, est, vous. pardon est-ce qu'il y a des suggestions à nous faire et une suggestion et je vais doubler la question est-ce que la solution peut venir des russes qui aujourd'hui sont en exil ou pas puisque aujourd'hui il y a plusieurs centaines de mille... Je vois votre visage, Igor Gran, mais... Je
8: suis excessivement sceptique. Hein. Les non, je... qui sont en exil... Oh. Mais il, il, il sauve ça ça oui, ils sauvent l'honneur, ça c'est vrai. Ils nous reconcilient il reconcilie avec l'idée de attends, la belle oui. Russie. Ça, c'est vrai. Euh, mais euh, faire, euh, enfin, c'est exactement la même situation que les, les Russes blancs Qu qui, ont fui, qui ont fui la révolution.
11: Excusez-moi, je, 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 je vais comme
4: intervenir dans votre conversation. Je vais vous dire ce qu'il faut faire.
11: <rire> <Adobe pumpkins bombing Tapeaaa> Tout d'abord,
4: l'Occident doit donner beaucoup plus d'armements lourds. Il ne faut pas avoir peur du chantage de Poutine
11: et, et utiliser les armes très précises,
4: très efficaces pour détruire les infrastructures militaires russes, les infrastructures de guerre. Et là, vous aviez raison en disant qu'il faut préparer la Russie d'après Poutine. Pour cela, déjà, dès maintenant, il faut qu'il y ait une propagande euh, contre la propagande de Poutine, contre le lavage des cerveaux qui a été réalisé donc, par Poutine et, et euh, son équipe. Moi, j'ai des collègues euh, qui euh, estiment euh, qu'il faut créer
11: une, 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 une télévision, télévision très puissante, une télévision anti-Poutine. Ah, euh, anti
4: euh, effectivement, elle doit fonctionner elle par Internet.
11: Il faudra
4: investir éventuellement euh, beaucoup d'argent. Mais ça doit être le contre-propagande russe, donc contre par rapport à la propagande russe. Donc, il faut expliquer tous ces soi-disant des valeurs traditionnelles qui sont mises en avant. Les systèmes de, de direction des Yemstras, des, des, des cours d'assises existaient et se développaient au XIXe siècle d'une façon très, très intense. Ça existait. Donc, il va falloir effectivement d'en parler. Il faudra peut-être faire beaucoup d'investissements, mais cette contre-propagande est absolument nécessaire. Donc je
0: retiens deux choses euh, en réponse à votre question. Beaucoup plus d'armement lourd pour les Ukrainiens et investir, financer la contre-propagande. Rapidement, je renforce françois Collier. Oui,
7: juste, je voulais dire que normalement, une guerre, ça agrège un peuple. Et on l'a vu d'ailleurs avec euh, les Ukrainiens qui vont ressortir avec un sentiment patriotique et national en, encore plus fort ouais. qu'ils n'avaient. Normalement, dans une guerre, lorsqu'on se propose qu'on est dans un pays et qu'on propose que l'adversaire soit encore plus armé on s'appelle un traître. Voilà, mais Pernod ce c'est pas un traître. C'est lui, héros. il est fidèle à la Russie. Le traître à la Russie, c'est Poutine. Et ce sera le, le mot de la fin sur ce
0: débat. On termine avec Laure. Laure, on a gardé 2-3 minutes. Euh, le, le choix oui, de Laure ben... en fin d'émission, et exceptionnellement, c'est pas sur la Russie l'Ukraine ce soir.
10: Non, mais si on peut dire que peut ce grand rien. intellectuel qui vient de disparaître et qu'on a eu la chance avec vous et Camille de recevoir à plusieurs reprises dans ces ce soir... Euh, on, on est Latour. très triste de voir la disparition de Bruno Latour pour différentes raisons, mais on va parler de l'Ukraine quand même, parce que ses dernières forces, il les a mises pour justement soutenir l'Ukraine et soutenir la démocratie et soutenir la liberté. Et Bruno Latour, qui était à la fois un philosophe, un anthropologue, un sociologue, un scientifique, a passé ses dernières forces à dire que l'Ukraine, c'était l'Europe, et l'Europe, c'est l'Ukraine, et c'est le peuple Ukrainiens qui incarne nos libertés démocratiques. Alors, Bruno Latour, il a embrassé tous les champs interdisciplinaires. Il a commencé d'ailleurs à faire de l'anthropologie en Afrique, euh, en Côte d'Ivoire, et puis il a fait exploser les barrières entre plusieurs disciplines. Il a écrit des livres absolument extraordinaires. Il a passé son temps, la majorité de son temps d'ailleurs, à l'extérieur de la France, car quand on est très très fort et je vous rappelle quand même que Bruno Latour faisait partie des dix plus grands intellectuels du monde, il a été appelé dans différentes universités dans le monde entier, et là, il a commencé à s'intéresser au fonctionnement des laboratoires. Mais s'il est venu en pleine lumière en France, et si des jeunes générations le lisent aujourd'hui, et s'il a créé une pépinière à la fois d'artistes, de poètes, de metteurs en scène, de sociologues, de philosophes et d'écologistes engagés... C'est parce que c'était un être complètement vivant qui s'est interrogé sur le vivant, qui était un ancien compagnero de Michel Serres, le très regretté Michel Serres, et que c'est quelqu'un qui, par la performance intellectuelle, a manifesté son désir de transmettre et d'agir sur le réel. Et c'est un des créateurs et un des inventeurs de l'anthropocène. Il restera comme un des grands intellectuels qui pose la question du devenir de la Terre Gaïa, Mais quand on l'a vu, quand j'ai eu la chance, et peut-être certains d'entre vous sur le plateau ont peut-être eu cette même chance, de voir cet immense intellectuel, blagueur, rieur, sincère, qui ne faisait pas mystère d'ailleurs, de cette maladie qui l'a emporté et dont il faisait une ultime expérience intellectuelle, faire une performance scientifique et philosophique sur le plateau de théâtre des amandiers de Nanterre, on se dit, putain, la philosophie, ça nous fait pleurer. C'est pas moi qui le dis, c'était Bruno Latour. Mais en tout
0: cas, merci beaucoup pour cet <rire> hommage à Bruno Latour. Qu Effectivement, qu'on a été très, très oh, heureux quel, et honorés de quel recevoir... monsieur
10: extraordinaire. à
0: plusieurs reprises sur ce plateau. Euh, C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'être venu débattre euh, toutes et tous sur ce plateau. Euh, les différents livres. Euh, la crucifixion. Non, 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 je recommence. 3-4. La crucifixion de l'Ukraine, c'est plus facile. <rire> c'est déjà, ouais, déjà beaucoup. de mots. 1000 euh, ans de guerre de religion en Europe, c'est chez, euh, chez Albin Michel. Merci beaucoup, Jean-François Colosimo. Euh, votre livre à vous, euh, Yegor Gran, Z comme zombie, Les Russes comme vous ne les avez jamais vus, c'est publié chez, chez POL. Merci beaucoup. Euh, merci, Yana Filipova, d'être venue euh, ce soir. Merci, euh, Claude Blanche-Maison. Je mentionne votre livre à vous, Vivre avec Poutine. On est dans. Euh au cœur du débat, euh, c'était chez Temporis euh, édition. Merci beaucoup, merci euh, Mariana Pérez-Bénéziouk d'être venue, euh, venue ce soir, j'ai remercié tout le monde, il me reste à remercier merci, monsieur, merci infiniment faites, et, et bravo à vous de... et à Mémorial pour ce pour ce prix Nobel de la paix, merci. Laure et Camille, euh, C'est ce soir revient demain autour de 22h40 et merci à vous euh, pour votre fidélité. Ciao.